0: Muy buenas tardes, como todos los días tenemos debate porque aquí comienza nuestra mesa constituyente. Tres candidatos que quieren ser parte de este proceso histórico, redactar la nueva constitución. Hoy nos acompañan, los vamos a ver ahí en nuestra cámara, en nuestra pantalla dividida. Diego Raibó, candidato en el Distrito 10 por la UDI. En la lista vamos por Chile. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo todo bien.
0: Gracias a ti, a todos, por participar. Javier Atoro, de Comunes, en la lista Pruebo Dignidad por el Distrito 11. ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también a debatir. Muy buenas tardes. Ezequiel Silva, que compite por la DC en el Distrito 24 en la lista de la Pruebo. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Hola, ¿cómo
2: estás? Un saludo muy afectuoso desde aquí de la región de Los Ríos y gracias por este espacio.
0: Gracias a ustedes tres por su disposición, cada uno va a tener dos minutos para presentarnos su propuesta. Tuvieron que elegir una porque imagino que tienen varias ¿no? Para, para la mesa constituyente y luego el resto de los compañeros de panel va a tener un minuto para rebatir en el fondo o para agregar lo que estimen conveniente. Vamos a comenzar con Diego Raybaud. Mejorar la seguridad pública es una de las demandas que seguramente ustedes escuchan a diario en sus campañas, ¿no? Tú nos propones específicamente entregar a los municipios facultades en materia de seguridad como parte del proceso de descentralización y dedicar a carabineros exclusivamente a materias de seguridad y no labores administrativas. ¿Cómo se puede consagrar eso en la nueva constitución? Tienes dos minutos.
1: Perfecto, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación. Yo, largamente, el Distrito 10, en distintas... Eh, ...lugares y la principal demanda de todos los chilenos... ...de todos los vecinos del Distrito 10 es seguridad... ...por lo tanto necesitamos urgentemente abocarnos... ...a resolver los problemas de los ciudadanos en, en la Constitución... ...y en este caso eh, de la seguridad. Y hoy en día los vecinos sienten que el municipio... ...que es el principal eh, responsable de, de responder a las necesidades de ellos... ...no pueden hacer nada en materia de seguridad... ...los guardias de seguridad de los municipios solamente tienen una actitud colaborativa... ...con carabineros de Chile. Por lo tanto, si vamos a tener un proceso de centralización... ...que a mí me parece esencial, donde entreguemos más facultades... ...y recursos a los municipios, una de esas materias... ...tiene que ver en materia de seguridad. Y además poder reemplazar en aquellas facultades administrativas... ...que está dedicado a carabineros, eh, con recursos de los municipios... ...o incluso recursos judiciales. ¿Qué sentido tiene que un carabinero tenga que ir a notificar... ...por ejemplo, una resolución judicial? o a buscar a alguien que no ha eh, dado cumplimiento a una resolución eh, judicial, o también a alguien que está cumpliendo un arresto domiciliario o sea, que un carabinero vaya a tocar la puerta a ver si una persona está en su casa. Cuando hay que dirigir el tránsito, ¿por qué tiene que ser carabinero el que tiene que hacer eso? Entonces, nosotros tenemos que otorgar más facultades eh, a los municipios y por supuesto a a carabineros exclusivamente en materia de seguridad eso pasa por la descentralización pasa por otorgar más facultades de los municipios y pasa por otorgar más recursos y el segundo problema que hoy en día se ha ampliado especialmente por el aumento del control de lugares eh, de parte del narcotráfico también creo que es esencial poder determinar que las fuerzas armadas tienen un rol en materia de control fronterizo especialmente con el tráfico de drogas que se produce por intermedio eh, de las fronteras que se encuentran libres bajo solamente la supervisión de carabineros. Así podemos dedicar a carabineros únicamente a la seguridad de los vecinos eh, y utilizar a nuestra fuerza armada aprovechando que llevamos muchísimos años de paz. A así, eh, sea.
0: Perfecto, muchas gracias por tu propuesta. Voy a comenzar con Javiera, vas a tener un minuto para responder si estás de acuerdo, hay algún punto en que no concuerdes con la propuesta de Diego. Vale, muchas gracias. Eh, me parece, por supuesto, que el tema de, de seguridad es
3: fundamental y es una preocupación de, de las y los ciudadanos, lo, los vecinos de, de todos los distritos seguramente, pero aquí, más allá de facultades específicas, que por supuesto los municipios podrán llegar a tener un rol y en ese sentido creo que esto no se puede ver de manera aislada, sino eh, en conjunto con... Toda una reforma de descentralización que no solo tiene que entregar más poder a los municipios, sino también democratizar todas las instancias de, de decisión. Pero a mí lo más importante cuando hablamos de esto es que para poder garantizar efectivamente eh, la seguridad de la población necesitamos una reforma, una refundación de las policías. Y eso es lo fundamental. Hoy día tenemos una crisis tremenda eh, en las policías una crisis de derechos humanos, una crisis de eficiencia, las policías hoy día no nos parecen que no nos protegen pregúntenle a las mujeres cuando tienen que ir a denunciar violencia intrafamiliar, violencia de género no tenemos policías que nos protejan entonces más allá de que eh, medidas puntuales, necesitamos encarar una refundación completa de, de las policías y eso me parece que es fundamental. ¿Y qué significa eso? Primero tienen que ser policías que tengan un carácter uh -huh. civil y no militarizado, que creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Sí, que ser Javiera, policías que estén subordinadas a, um, al poder civil.
0: Vamos a tener tiempo para seguir debatiendo este tema porque ahora tenemos que darle su minuto también a Ezequiel. Vamos.
2: Hola, ¿cómo estás? Mira, yo efectivamente creo que esta reforma a la, a la policía debe ser mucho más profunda. Aquí hay una crisis en carabineros que es tremenda. Ha perdido la relación con la sociedad. No hay un reconocimiento de la sociedad a su labor. Y sin ese reconocimiento, sin esa base, es imposible que Carabineros actúe en todas sus funciones. Es imposible a la vez manejar una cantidad de personal como el que existe hoy día en carabinero. Por lo tanto, yo creo en la descentralización de Carabineros, Pero no solo eso. Obviamente, hay, hay, a, a los carabineros hay que reformular sus planes de estudio, reformular sus procedimientos efectivamente que sean un, un, un actor relevante en la relación con la, con la comunidad y desde ese punto de vista me parece de la existencia de policía municipal adecuado pero creo que la reforma o la reestructuración o la refundación eh, de, de, de carabinero como aquí señalaba quien me antecedió en la palabra eh, requiere de algo mucho más profundo que solo la descentralización y la descentralización, obviamente, que es mucho más profunda que solo el tema que tiene que ver con, con la seguridad, siendo muy vital para todos los ciudadanos y ciudadanas eh, de los ríos. Pero requerimos una policía con validación social. Eso es lo fundamental en la reformulación de nuestros carabineros de Chile.
0: Uh -huh. eh, ya estamos en, en el debate. Diego, ¿qué te parece a ti? Eh, tanto Javiera como Ezequiel han, han hablado de la reforma, no cosmética, sino profunda a Carabinero, una especie de refundación. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, ojo que son dos cosas. Una cosa es la discusión que tenemos en relación a las policías y otra cosa es lo que yo comenté de cómo podemos mejorar la protección que, que el Estado debe a los ciudadanos en relación a la seguridad pública, que involucra mucho... Eh, aspecto, pero en relación a carabineros en particular, por, por lo que yo decía primero, va con una propuesta concreta que se puede hacer un mejoramiento desde el estándar constitucional, eh, que obviamente después van a necesitar implementación a través de políticas públicas. Ahora, carabineros de Chile, obviamente todos sabemos que tiene que ser eh, reformulado. Ahora, esta crisis absoluta de la que hablan, no creo que tan así sea, sigue siendo carabineros una de las e instituciones mejor eh, evaluadas, tiene más de 30 puntos... ...le gana absolutamente a todos los políticos, la, encuesta, la última eh, encuesta CEP... ...y eso no, o sea que uno tiene que ver cuáles son los problemas... ...que están existiendo carabineros, pero Carabineros de Chile... ...está desplegado a lo la largo de todo de Chile, eh, Carabineros de Chile... ...está en la zona extrema, están los lugares donde el Estado... ...le cuesta mucho eh, llegar y eso los chilenos lo valoran y lo valoran muchísimo... ...las fuerzas especiales no es solamente Carabineros de Chile... ...que tiene una representación... Eh, general. Pero carabineros de Chile también van a ser los más felices si es que hacemos una reforma que les permita mejores capacitaciones, mejores estudios, como señalaba Exequel, también mejor, eh, ¿cómo se llama?, equipamiento, eh, que les permita obviamente tener un mejor desarrollo. Pero no estoy de acuerdo con una refundación uh -huh. de una institución que siendo histórica en Chile, que los chilenos todavía valoran mucho y que quieren mucho. Hay que reformar, hay que mejorar. Pero no hay que destruir todo lo bueno que tiene Carabineros de Chile y que los chilenos siguen queriendo.
0: Javiera, eh, no hay crisis de Carabineros, dice Diego. ¿Te parece? No, me parece que, oh, ojo, que perdón, es evidente.
1: Perdón, yo, no dije que no había, yo no dije que no había crisis. Lo que dije es que Carabineros es una institución mucho más amplia.
0: No, pero que los sí, sí, en, sí. En no, sí si se entiende. Que que pero, pero sí dijiste que no hay crisis de Carabineros porque de hecho lo anoté mientras tú lo decías, pero por ahí te puedes explicar mejor. ¿Qué te parece a ti, Javiera?
3: No, me parece que eso es, eh, la verdad es que de una eh, irresponsabilidad tremenda no reconocer la crisis que estamos viviendo. Nadie. Eh, dice que eh, no hay algunas cuestiones y funciones que cumplen carabineros que por supuesto que son relevantes, pero la verdad es que hoy día lo que hemos visto sabemos que no son casos aislados. Nosotros estamos hablando de violaciones gravísimas a los derechos humanos, estamos hablando de desprotección de mujeres y quiero volver a poner ese punto. Hoy día las mujeres no nos sentimos seguras cuando tenemos que denunciar violencia de género con las policías, eh, que tenemos, tenemos casos y no uno, varios casos durante el, el último año de pandemia donde, bueno, el Ministerio de la Mujer nos dice que denunciemos, pero en la práctica vamos a denunciar y tenemos mujeres que son vulneradas en las propias comisarías, que son detenidas eh, cuando van a denunciar y esa es una situación... Eh, gravísima y negar la crisis me parece eh, que es seguir arrastrando el problema y seguir deslegitimando, eh, por supuesto, a la institución. Más allá, además de para qué vamos a hablar de los casos de, de corrupción que, que hay en, en esa institución. Entonces, me parece que no son cuestiones aisladas, no es una suma de cuestiones aisladas, sino que es una crisis uh -huh. eh, institucional que para ser solucionada requiere una refundación y cambiar el carácter de las policías.
0: Ezequiel, ¿te parece que esta refundación tendría que ser desde cero? tomando en cuenta el, el contexto político-social?
2: No, mira, yo creo que desde cero no, porque aquí es razonable señalar, yo veo una región donde hay zonas cordilleras, zonas zona aisladas, donde Carabineros cumple un rol bien importante, pero minimizar que solo un grupo creo que tampoco corresponde. O sea, aquí hemos visto carabinero un fraude eh, enorme, el fraude más grande que se ha cometido en materia eh, financiera y de cantidad de dinero... Involucrado. ...hemos visto a Carabinero mintiendo... ...y haciendo montajes en la Araucanía... ...con lo grave, con las graves situaciones... ...que vivimos en esa zona... ...le han mentido al ministro del Interior... ...que terminó prácticamente... Eh, ...o sea, no, que prácticamente terminó... ...acusado constitucionalmente por el manejo... ...de este tipo de situaciones... ...los problemas de derechos humanos... violación de los derechos humanos... Y los procedimientos de Carabineros... ...yo creo que Carabineros no puede seguir existiendo... ...como una sola institución... ...y en eso, claro, comparto ese espacio con la propuesta de la descentralización de carabineros pero creo que carabineros debe especializarse carabineros debe especializar una policía que esté involucrada y preocupada por los temas que eh, aquí eh, se planteaban de la violencia intrafamiliar y de la atención de las mujeres tiene que estar con una policía especializada en materia de disturbios como tienen eh, otros países entonces eso es urgente, es urgente. escuchamos al gobierno hace tiempo que está hablando de la reforma de carabineros de una reforma profunda, pero todavía no vemos a luz. Y cada día esta institución, y por los propios carabineros que hacen bien la pega, que, eh, que están siempre allí en las zonas más aisladas cuando hay una catástrofe, por esos mismos carabineros que merecen el respeto, esto debe hacerse a la brevedad posible. Hay un distanciamiento social, hay una falta de credibilidad de la ciudadanía a carabineros uh -huh. por la responsabilidad que se han tenido en todos los hechos que ya mencionaba, que no requiere más espera.
0: Bien, muchas gracias, Ezequiel. Seguimos avanzando porque queremos conocer la propuesta de Javiera Toro. Tú aseguras, Javiera, que hay que pasar de Estado subsidiario a un Estado solidario, es decir, asumir colectivamente las tareas de protección social y terminar con el mercado de los derechos sociales. ¿Con qué herramientas constitucionales se puede asegurar este sistema? Tienes dos minutos. Vale, gracias.
3: Eh, me parece que este es uno de los temas eh, cruciales del debate constituyente porque creo que una de las cuestiones que, con las que hemos chocado una y otra vez las demandas sociales que venimos levantando, quienes venimos movilizándonos hace más de 10, 15 años con una institucionalidad que todo lo procesa en términos eh, neoliberales y ahí a veces pareciera haber una caricatura en que esta es una discusión de más Estado, menos Estado, un Estado más grande, un Estado más pequeño pero la verdad es que la discusión central tiene que ver con eh, el, la orientación del Estado, no con el tamaño del Estado. Y el Estado subsidiario es la forma concreta, el Estado subsidiario en Chile, porque a veces se ocupan argumentos para evadir la discusión, pero la verdad es que el Estado subsidiario en Chile es la forma concreta del Estado neoliberal. Es un Estado que se desentiende de las funciones sociales, eh, que dice cuando cuando haya privados que vayan a asumir las tareas lo vamos a dejar pero al mismo tiempo financia eh, el mercado con derechos sociales financia el mercado de la educación el mercado de la salud en vez de fortalecer la salud pública paga camas en la clínica las condes eh, en vez de asegurar gratuidad eh, inventó una barbaridad como el crédito con aval del estado etcétera entonces eh, hoy día cambiar eso eh, requiere una transformación absoluta del estado y, so y se se manosea mucho a veces la palabra solidaridad eh, porque se dice que esa puede ser compatible con el Estado subsidiario pero la verdad es que yo creo que no, la solidaridad tiene que ver con que todos nos hagamos cargo colectivamente de esas tareas y eso no es estatismo necesariamente, no es más Estado sino también es entender el rol de las comunidades y la sociedad civil, pero no como prestadores de mercado no como un negocio con la educación, un negocio con la salud sino eh, para el desarrollo eh, libre de la de las comunidades y en ese sentido una refundación del Estado que debe abordarse eh, en la dimensión constitucional es poder incluir a todos aquellos sectores que han sido que hemos sido excluidos de la toma de decisiones durante todos estos años durante esta democracia restringida eh, que hemos tenido los últimos 30 años y ahí algunas cuestiones fundamentales a mí me parece que son la plurinacionalidad una democracia paritaria hoy día tenemos el estándar de tener la primera constitución uh -huh. que va a ser redactada de manera paritaria en el mundo eh, y eso tiene que ser un mínimo para eh, que después podamos desarrollar más si se me está acabando el tiempo pero sí, para mencionarlo no, y eh, democracia directa vinculante
0: en todos los niveles. Perfecto, muchas gracias Javiera Diego tienes un minuto para analizar su propuesta vamos.
1: Sí, por supuesto primero señalar que quede bien claro la constitución actual no dice nada no, no nombra la palabra subsidiario en ningún artículo de la constitución en segundo lugar, que la solidaridad no se opone a la subsidiariedad. Eh, y acá voy a hacer una que yo sé que los panelistas lo tienen claro, pero las personas muchas veces entienden el Estado subsidiario como un Estado que otorga subsidio y eso no es así. El Estado subsidiario es aquel que está presente en todos aquellos lugares donde la sociedad civil, las personas, los privados, no son capaces de otorgar algún tipo de prestación o de servicio, y yo desde luego no veo eh, por qué eso no puede seguir así. Y, y el mejor ejemplo para demostrar que el Estado solidario, no se opone al subsidiario, es que actualmente la reforma de pensiones que se está tra tratando en el Congreso, están específicamente discutiendo cuánto porcentaje de solidaridad va a existir en, en, en este aumento de cotización adicional. Lleguen o no lleguen a acuerdo, eh, el proyecto de ley inmediatamente quedaría en vigencia con una solidaridad dentro de la constitución actual. Por tanto, no veo por qué tenemos que privar a los privados de poder otorgar el bien público en la medida que ese bien esté bien hecho y que el Estado sea muy eficiente para uh -huh. fiscalizar de que la prestación la estén otorgando de correcta manera.
0: Bien, gracias Diego. Ezequiel, también tienes 60 segundos.
2: Mira, eh, voy a tratar de ser breve. Yo en esto concuerdo eh, mucho más con eh, Javier A. Toro, eh, justamente porque si bien no se menciona el Estado subsidiario en ningún párrafo de la Constitución es lo que está presente y atraviesa toda la Constitución un rol bastante marginal del Estado y un rol prioritario del sector privado solo permítanme leer eh, en el capítulo tercero, artículo 9 sobre el derecho a la salud ¿qué es lo que dice? el Estado protege el libre y igualitario acceso de las promociones de protección a la salud o sea, protege el libre acceso ¿ustedes creen que efectivamente en la región de los ríos de sectores apartados, rurales... ...la gente tiene libertad de acceso... ...lo mismo pasa en la educación... ...lo mismo pasa en la vivienda... ...donde quien determina... Eh, ...es el mercado... ...porque en nuestra región a lo mejor se da menos... ...pero en Santiago por ejemplo... ...es eh, donde están ustedes en su estudio... ...se han ido a los sectores... ...periféricos de la ciudad... ...por el valor del mercado del suelo... ...porque así está determinado por las inmobiliarias... ...y es donde el Estado no puede hacer nada... ...yo ...por efectivamente un Estado de derechos garantizados, que los garantice, están para que efectivamente la gente pueda establecer esa libertad que aquí se menciona. Y es más, es más, el privado debiera tener una acción absolutamente marginal en temas como la salud, como la educación, como la previsión. El resto es justamente lo que refleja este Estado subsidiario que trae. yo creo que aquí hay que relevar el valor de lo público en nuestra Constitución, sobre todo en aquellas materias que mencionaba. Uh
0: -huh. Javiera, eh, ¿qué te parece la respuesta de tus compañeros ante tu propuesta? Diego, por ejemplo, criticaba que se deje fuera a los privados.
3: Eh, no, mira, primero es cierto que la subsidiariedad no está en términos explícitos en la Constitución, pero de todas maneras es evidente que es el paraguas en el que se ha regido este orden constitucional, y ahí yo sí que concedo un punto, no todo viene de la dictadura, en parte también ha habido una interpretación muy restrictiva de este régimen constitucional durante los últimos 30 años, y por eso no es trivial. Eh, la consigna de que no son 30 pesos son 30 años. Eh, pudo haber una interpretación distinta, pero por eso también hoy día es tan relevante la, eh, el proceso constituyente que estamos eh, viviendo. Yo no he dicho que los privados no tengan eh, ninguna eh, lugar o participación, por ejemplo, en la prestación de, de derechos sociales. Lo que pasa es que en el régimen actual eh, los privados solo son entendidos como negocio. Entonces, la única manera de solo se entiende que hay estado y mercado pero esa es una contraposición absolutamente eh, falsa yo creo que hoy día lo que tenemos que garantizar es que cuando participe la sociedad civil tenga un espacio por ejemplo para fundar proyectos educativos pero no para hacer negocios con la educación y creo que eso es una demanda que viene hace bastante tiempo y una y otra vez eh, no la hemos podido eh, satisfacer y en, y en ese sentido yo sí creo que hay una eh, contradicción y el, el, el lugar donde estamos hoy día es eh, el mayor ejemplo de eso, o sea, eh, Diego dice no hay contradicción entre solidaridad y Estado subsidiario y que la actual reforma de pensiones eh, que se está discutiendo sería un ejemplo de eso, o sea, eso es eh, taparse los ojos, estamos en una crisis profunda, social, política, eh, económica, de sostenibilidad de la vida durante este año de, de pandemia y me parece que es evidente que este Estado que uh -huh. tenemos, subsidiario, restringido en lo social, no ha sido capaz de asegurar condiciones mínimas de subsistencia. O sea, la semana pasada nos comentaban los datos de desnutrición que están apareciendo, o sea, cuestiones que parecieran mínimas para la subsistencia, este Estado uh -huh. no es capaz de garantizarla.
0: Diego?
1: Sí. Eh, porque si nos vamos a... Lo, ¿cuál es otro Estado? Sí el que ha podido otorgar eh, esas prestaciones. Nos vamos a Argentina al lado, que tiene un Estado social, que expropiaron los fondos de pensiones, que aumentaron la deuda pública a un punto donde ni siquiera nadie les puede prestar plata, no tienen dónde conseguir vacunas. O sea, el Estado en el otro modelo ha sido muchísimo más fallido ...que el Estado chileno para poder hacer frente a la pandemia... ...con todos los errores y todos los problemas dentro de una crisis sanitaria... ...que está afectando a todos los países del mundo. Entonces, decir que el Estado chileno es fallido en un periodo de pandemia cuando le ha afectado absolutamente a todos los tipos de estados que existen en el mundo y desde luego Chile ha tenido una mejor resolución que cualquiera de los otros países de Sudamérica, especialmente mostrado en el proceso de vacunación, me parece que no da respuesta a lo que yo dije. Lo que yo dije es que la solidaridad no se opone a la subsidiariedad, son absolutamente complementables y en el caso del proyecto de ley de la reforma de pensiones, independiente si se aprueba o no se aprueba, y en otro aspecto más se puede determinar que la solidaridad es posible en un sistema subsidiario.
0: Uh -huh. eh, Ezequiel, brevemente, cerramos contigo el debate.
2: Mira, yo, yo creo que siempre es caricaturizar, poner ejemplos donde se han hecho mal las cosas en algunos aspectos. Eh, hoy día dicen Argentina, otras veces nombran a Venezuela, otras veces nombran a otro estado. Yo no quiero ser ni Argentina, ni Venezuela, eh, ni quiero ser Kuwait. No, yo lo que quiero es que Chile tenga un sistema que permita a sus habitantes, a sus ciudadanos, Tener la libertad. Para tener esa libertad hay que tener estándares mínimos civilizatorios que existen en los países desarrollados con los cuales nosotros nos queremos comparar. Una educación pública de calidad, gratuita, garantizada para todos los chilenos. Una salud, la misma cosa. Acceso a la vivienda. Una pensión digna para que quien termina de trabajar y termina su vida laboral pueda efectivamente tener una situación muy distinta a la que tiene hoy día. En tema laboral exactamente lo mismo. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia ha, puesto en el, ha hecho poner en evidencia las debilidades que tiene nuestro Estado para responder a situaciones como esta. Y eso tenemos que ser capaces de repararlo en esta discusión constitucional.
0: Muy bien, gracias Ezequiel, nos vamos a quedar contigo para conocer también tu propuesta. Tú nos dices que el agua debe ser un bien nacional de uso público, agua para todas y todos los chilenos. ¿De qué manera la nueva constitución podría avanzar más allá de lo que está estipulado en el Código de Aguas? Tienes dos minutos.
2: Bueno, justamente, que está estipulado en el Código de Agua y no en la constitución, entonces hay una cosa que es eh, absolutamente eh, tramposa, por decirlo lo menos. Dice la constitución, los derechos... De los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, la ley que tú mencionas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ella. Y ese es el problema. Yo quiero restar una región que está rodeada de ríos, rodeada de lagos, y te quiero decir que hay muchos lugares donde tienen que ser abastecidos de agua por camiones de aljibe. Teniendo el río al lado, porque no pueden acceder a ese agua? Porque son derechos que están pedidos. Derechos muchas veces con afanes especulativos para generar energía en un futuro si un proyecto eh, puede efectivamente prender grandes cantidades de agua pedida donde no se respeta el derecho prioritario al consumo humano, donde no se respetan los caudales ecológicos mínimos, etc. Creo que hoy día el agua hay que establecerlo en nuestra Constitución ...como un bien nacional de uso público... ...prioritariamente para el consumo humano... ...estableciendo los caudales ecológicos mínimos... ...para la sobrevivencia de todos nuestros recursos naturales... ...los proyectos que se instalan en las regiones... ...tienen que ser evaluados de acuerdo a este criterio... ...aquí estamos llenos de producciones forestales... ...que muy bien generan trabajo y todo... ...pero que han secado nuestros afluentes... ...monocultivos como el pino, como el eucalipto... ...parte importante de los problemas que tenemos... ...con las comunidades... Mapuches desde la octava a la décima región, tienen que ver justamente con el problema de acceso al agua, de que se han secado los afluentes de agua, las vertientes naturales, productos de este tipo de plantaciones. Entonces, el agua hay que garantizarla. El agua es un derecho humano importante. Hoy en día, más aún, con el cambio climático que va a venir, que va a ser mucho más relevante. Por lo tanto, este tema es un tema que yo espero porque he escuchado a muchos candidatos que sea un tema de los primeros que podamos llegar a acuerdo. Uh -huh. Un bien donde el Estado pueda efectivamente eh, tener este bien para distribuirlo de manera diferente y que el Código de Agua se adapte a este eh, precepto que debiera crear en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público. Yo quiero bien. recordar
1: que sí, hace que tres meses atrás,
2: más a... o menos, cuatro meses, en el Senado se votó esta reforma constitucional. 24 senadores votaron a favor de que esto esté en la Constitución. 12 se votaron en contra. ¿Qué es lo que pasó? Ganaron 12. Ese es uno de los problemas que tiene nuestra Constitución.
0: Muchas gracias, Ezequiel, por darnos a conocer tu propuesta. Diego, el agua, bien público o privado, sí. tiene 60 segundos.
1: Primero, el agua es un bien nacional de uso público, lo dice el Código de Agua en su artículo 2. Otra cosa es que en Chile la administración y distribución del agua está hecha por un mercado de agua. Eso hay 52 estados en el mundo, porque Estados Unidos se divide en Estados Pero la Constitución mundo, no dice nada, eso. Tiene 52 estados estados que tienen mercados de agua en países muy desarrollados eh, como Australia, pero ¿cuál es la prioridad que yo le daría al agua? Primero, derecho humano al agua reconocido en la Declaración Universal reconocido en el Pacto San José de Costa Rica y reconocido por nuestra Corte Suprema en dos fallas en relación a Nogales y en relación a eh, ...a Petorca, que la constitución actual ya no de manera explícita... ...yo lo pondría de manera explícita, tiene que estar el agua... ...después tiene que obviamente garantizarse un caudal ecológico... ...que nos permita mantener obviamente la protección y cuidado del medio ambiente... ...que a mí me parece esencial como ex del medio ambiente... ...y luego una justa distribución del agua especialmente en aquellos lugares... ...donde no haya agua suficiente para toda la demanda... ...si eso involucra expropiar los derechos de agua a quienes han realizado... ...justas inversiones en base a la institucionalidad que estaba vigente... Yo no estoy de acuerdo, porque esa administración no necesariamente va a mejorar porque la haga el Estado. No porque nosotros pongamos una nueva declaración en la Constitución, va a llegar esa agua potable a los lugares donde nos está llegando, por ejemplo en Tiltil, donde yo como Seremi tuvimos que ver varios problemas y ver cómo podíamos abastecer de agua a esas comunidades.
0: Y vamos a seguir conversando sobre este tema, muchas gracias Diego. Javiera, en 60 segundos, ¿qué te parece la propuesta de Ezequiel? Me parece que es evidente que hoy día todo el mundo está hablando de,
3: de la crisis eh, climática, la escasez hídrica, porque se ha vuelto un problema inedudible y en ese sentido yo comparto lo que, lo que ha planteado el Siquiel. Pero a mí me parece que es fundamental que aquí empecemos a precisar un poquito más, porque no basta con que hoy día lo que está en el Código de Aguas y en el Código Civil lo pongamos en el texto de la Constitución o que pongamos un derecho humano al agua si es que eh, no somos capaces de eh, reformar también el modelo de gestión de las aguas. Y en ese sentido, a mí me parece que es fundamental que hablemos de la propiedad sobre el agua. Hoy día eh, no hay más agua, tenemos una crisis climática que es global, tenemos casos de eh, usurpación de agua, sabemos, pero también tenemos sobreotorgamiento de derechos de agua. Entonces, eh, si, no, si nosotros ponemos el derecho humano al agua en la Constitución, eso no va a hacer aparecer más agua en los caudales. Entonces necesitamos, creo, cambiar... Eh, el modelo de gestión eh, y de gobernanza del agua por un modelo que yo creo que no debe estar basado en la propiedad. Y eso para mí significa terminar con la propiedad sobre los derechos de agua y establecer un nuevo modelo que yo creo que hay formas distintas de relacionarse con la naturaleza que no tienen que ser necesariamente la propiedad donde se asegure primero el consumo humano en segundo lugar eh, sus funciones ecosistemas y la mantención del ciclo eh, natural de el agua y en tercer lugar los usos productivos eh, de manera eficiente, equitativa pero siempre que estén garantizadas las primeras dos funciones que son una cuestión de vida eh, y me parece que no abordar eso, eh, no eh, tocar el tema de la propiedad sobre el agua la verdad eh, es que puede ser ser Seguir arrastrando el mismo el mismo problema que tenemos hoy día, porque llevar a la Constitución lo que ya está en el Código del Agua sin una modificación de, de ese sistema de, de gestión,
0: entonces no va a cambiar nada. Mm. Ezequiel, mientras Diego exponía sus argumentos, tú, tú decías, pero eso no está en la Constitución, y finalmente es lo sí. que tú buscas, ¿no? Que quede estipulado. A ver, yo,
2: yo leí expresamente lo que menciona la actual Constitución: los derechos de agua, los, los derechos de los particulares sobre el agua. Reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad de ellos. Yo no sé si no me expliqué bien o tampoco había entendido bien. Justamente quiero cambiar esto: la propiedad de aquellos eh, titulares de agua. No solo establecer en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público. Estoy claro que hay que cambiar la propiedad, el otorgamiento de estos, de estos eh, derechos. Yo no soy partidario de que se sigan transando como cualquier producto. ...del mercado y establecido claramente cuáles a mi juicio son las prioridades del uso de esta agua. Hay que establecer una nueva gobernanza y hay que cambiar el código de agua... ...de acuerdo a estos principios constitucionales que a mí me parecen básicos. Pero obviamente el tema de la propiedad del agua es un tema que debe abordarse... ...en el código de agua tal como lo, como lo he señalado y, y aparentemente no se entendió... ...pero por eso que lo vuelvo a ratificar con mucha fuerza.
1: ¿Diego? Sí, que mira, yo voy a quedarme con el aspecto positivo. Los tres nombramos tres cosas que creo que estamos de acuerdo, al parecer. Primero, que hay un derecho humano al agua, luego un caudal ecológico, finalmente una justa distribución en aquellos que requieren una explotación económica del agua para la agricultura, para la minería, para todos los procesos productivos. Pequeños y grandes agricultores que necesitan agua. Entonces, el problema, y aquí coincidimos en el diagnóstico, pero no en la solución, tiene que ver con la administración que se está dando del agua. Evidentemente, el código con de la, la propiedad no con, la con una realidad hídrica que hoy en día en Chile no existe, principalmente por un proceso de sequía. Esa administración, si significa confiscar, ...o expropiar los derechos de agua de quienes legítimamente han generado procesos de agricultura... ...o ingresión que fue otorgado conforme a la con institucionalidad, ellos. no estoy
3: de acuerdo. ¿Javiera? No, que me parece que, que evidentemente tenemos que abordar esto de manera, con una discusión nacional... ...pero me parece súper importante entender que esta agua fue entregada gratuitamente... ...por parte del Estado a los particulares eh, que han hecho negocios con ellos... ...entonces me parece que, que no es eh, trivial eh, este punto.
0: Muy bien, gracias a los tres por entregarnos sus propuestas, pero vamos a seguir debatiendo. Al regreso de esta pausa vamos a hablar de las pensiones de los chilenos, un tema sumamente contingente. Nos vemos al regreso de esta breve pausa en Mesa Constituyente. Ya estamos de vuelta en Mesa Constituyente y nos acompañan los candidatos Diego Reibó por el Distrito 10. Javier Toro por el Distrito 11 y Ezequiel Silva por el Distrito 24... ...y llegó el momento de debatir un tema sumamente contingente... ...porque en el Congreso se discute un bono de 200 mil pesos... ...para quienes ya no tengan fondos de pensiones... ...y esto es un fiel reflejo del pésimo estado de las pensiones de los chilenos. Ustedes buscan redactar las reglas para un nuevo Chile... ...que entre otras cosas va a tener que enfrentar un futuro... Para, ...que para muchos, ¿no? En este momento es sumamente incierto. ¿Cómo la Constitución se hace cargo de esto? Comenzamos contigo, Diego.
1: Bueno, eh, lo primero, señalar que, la reforma, la, o sea, que el, el, la reforma de pensiones que se está transmitiendo en el Congreso demuestra principalmente que el hecho de que cambiar el sistema de pensiones no tenía que ver con la Constitución, que fue una de las principales consignas que se dieron, a mi juicio, falsamente después eh, del 18 de octubre. Lo que no que, evidentemente siendo uno de los principales problemas eh, hoy en día los chilenos necesitamos abordar el tema de las pensiones de manera constitucional pero estableciendo ciertos principios que los que nos permitan es que el Estado pueda garantizar una pensión eh, básica evidentemente a todos aquellos quienes por una u otra razón eh, justificada no han podido tener las cotizaciones que les permitan evidentemente recibir una pensión como las dueñas de casa por ejemplo, como alguien que por algún tipo de discapacidad etcétera no ha podido eh, ejercer labores de trabajo eh, etcétera. Ahora, ¿significa necesariamente que tener que pasar a un sistema de reparto? Yo estoy absolutamente en contra. Lo que necesitamos hacer en materia de pensiones, sí o sí, independiente incluso del sistema que tengamos de pensiones, tiene que ver con aumentar la edad de jubilación, con evitar las lagunas previsionales eh, tan graves que tienen lo, los chilenos y evidentemente aumentar la cantidad de de porcentaje que estamos cotizando pero no es un problema estrictamente constitucional, lo que sí debemos establecer en la constitución, como decía, es que una pensión en particular eh, obviamente debe estar garantizada para el Estado, para todos aquellos que no puedan eh, haber ejercido esa labor productiva, pero la, el mejoramiento de las pensiones pasa por mejorar cuánto cotizamos, por mejorar, o sea por aumentar la edad de, de jubilación y por supuesto creo que se puede hacer una mejora en términos regulatorios al sistema de FP por supuesto puede ser incluso con las utilidades puede ser eh, en relación a los diversos mecanismos de inversión que tiene pero de todas maneras tenemos que seguir eh, sacándole utilidad a los recursos para que lo que nosotros ahorremos obviamente pueda aumentar progresivamente en el tiempo y eso nos permita extender la cantidad de años en que vamos a recibir una jubilación, no estoy pero bajo ningún respecto por un sistema de reparto, porque ha sido un fracaso en todos los países del mundo donde se ha implementado.
0: ¿Exequiel?
2: Bueno, mira, yo discrepo en algunas cosas porque es cierto que esto depende el sistema de hoy día, en que nuestras pensiones van a ser de acuerdo a lo que cotizamos, pero cada una de las chilenas y chilenos cotizamos de acuerdo a lo que ganamos. Y yo quisiera recordar la semana pasada ...las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura... ...y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción... ...donde decían que estos bonos iban a hacer que aumentaran los sueldos... ...no solo le iban a subir los costos a ellos... ...sino que iban a permitir que aumentaran los sueldos... ...o sea, la solución de verdad sería poder aumentar los sueldos... ...para que el porcentaje de cotización sea más alto... ...pero eso es lo que opinan eh, algunos sectores empresariales de Chile... ...yo creo en un sistema de protección social... ...un sistema que efectivamente permita asegurar al, al Estado... ...y por eso hablamos delante de un Estado Social de Derecho Garantizado... ...una pensión que a lo menos sea equivalente como mínimo al salario mínimo... ...que tenga salud, como protección social y una serie de otros eh, beneficios... ...si la gente no tuvo pensiones mínimas, mira esto de que tienen laguna... ...sí, efectivamente hay gente que tiene eh, laguna... ...pero tiene que ver fundamentalmente por el sueldo que recibían... ...hay gente que ha recibido el sueldo mínimo durante años... ...y eso es la cotización que tiene como sueldo que no da para vivir... Yo quiero recordar que esta situación estaba en el centro, en el centro, en el corazón de la protesta social, del estallido social, y que tiene que ver con el miedo a envejecer y con el miedo a empobrecer. Y nosotros como Estado tenemos que hacernos cargo. Esto no es un sistema de protección social. Mira, si aquí es un poco de solidaridad, un poco de capitalización individual, es un tema que hay que discutir. Eh, y es un tema que tendrán que opinar los chilenos yo no tengo claridad si todos los chilenos quieren efectivamente eh, un sistema eh, totalmente de reparto eh, o un sistema donde se eh, conserve parte de la capitalización individual, yo siento que más bien los chilenos quieren una mixtura en esto, pero hoy día se requiere urgente incorporarle solidaridad al sistema para mejorar las jubilaciones de las personas que hoy están jubiladas, por lo tanto el tema de la solidaridad intrageneracional e intergeneracional ese 6% de aumento que vaya efectivamente ya a un fondo solidario es lo que va a permitir en un principio mejorar eh, las pensiones de la gente que está jubilada y por lo tanto eso es la discusión que hoy día estamos y es el tope que tuvo el gobierno con su proyecto que pretendía mandar aumentando en un 2% las cotizaciones, un 1% por parte del empleado, lo que ya a la a las pymes, a las pequeñas empresas, a los emprendedores pero además pretendía distribuir estos 2% en la capitalización individual cuando la gran discusión en la reforma de pensiones hoy día está justamente si ese 6% extra se va a capitalización individual o se va a solidaridad, lo que hay que establecer en Chile vuelvo a repetir, es un sistema de protección eh, social donde efectivamente puede existir una mixtura entre capitalización individual y eh, sistema de reparto o, eh, o solidario con eh, contribuciones a este sistema por parte del trabajador, por parte de la empresa y por parte del trabajo.
0: Sí, bueno, acá hay un, un proyecto de reforma de pensiones sobre la mesa, pero Javiera, ¿esto además, esta problemática se podría consignar o se podría resolver de alguna manera en una nueva constitución?
3: Sí, de, de todas maneras me parece que es un tema que tiene que abordar la Constitución. O sea, hoy día el proceso constituyente creo que tiene que ser un proceso bien situado y situado en las crisis que estamos atravesando y pensar que eh, los grandes problemas, como es el tema de la previsión social, eh, se pueden postergar para una discusión eh, posterior o que no tienen que ver con el debate constituyente. Yo creo que es eh, negar la crisis y eso puede terminar haciendo que la Constitución termine siendo sumamente deslegitimada porque no sea capaz de responder a esta, a esta demanda. Entonces yo creo que en la Constitución sí se debe abordar y por algo que, que conversábamos antes, o sea, ¿qué significa la solidaridad de la que hablábamos antes? Yo creo que significa reconocer que, eh, que nos, tenemos, nos debemos un cuidado los unos a los otros, las unas a las otras. Eh, que todas y todos trabajamos y contribuimos a producir la riqueza social y que por lo tanto como sociedad también nos debemos cuidar. Eh, y por eso yo creo que establecer un sistema, el derecho a la seguridad social, más allá de eh, la palabra que está hoy día en la Constitución actual, significa reconocer un sistema, o sea, requiere necesariamente un sistema eh, que sea solidario, que tenga esa solidaridad, intergeneracional eh, e intrageneracional, es decir, que quienes más ganan eh, contribuyan al financiamiento de las pensiones de los que ganan menos, que quienes están trabajando contribuyan al financiamiento de las personas que ya han trabajado toda una vida. Y creo que eso es, eh, eso es un Estado solidario, un Estado en que le asegura vejez digna eh, a todas y todos quienes han contribuido durante toda una vida de trabajo eh, para para el bienestar social, y en ese sentido, por supuesto que será materia de ley la regulación del sistema, pero yo sí creo que la solidaridad, la eh, contribución tripartita del Estado, el empleador y el trabajador eh, son cuestiones fundamentales y creo en un sistema de, de reparto para, para enfrentar para enfrentar eso, y me parece que eso es, es fundamental, porque se dice que aquí el problema... Eh, Creo que, que es importante entender que el sistema de capitalización individual nos hace responsables a nosotros mismos de nuestras propias pensiones. Y dicen, bueno, es que el problema no es el sistema de pensiones, son los sueldos. ¿Qué sueldo? Eh, dice Diego, el problema son los sueldos, pero su propio gobierno está proponiendo un aumento de 10 mil pesos del sueldo mínimo. Entonces, no estamos generando condiciones reales de eh, mejoramiento de las condiciones de vida de, de la población. Y yo creo que eh, para eso se requiere un sistema de solidaridad de seguridad social eh, solidario que garantice a todos y todas eh, una, vejez, una vejez digna y creo que eso sin duda es materia constitucional. ¿Diego? Sí,
1: primero decir que en este caso estoy un poco más de acuerdo con Ezequiel eh, eh, a mí no me parece para nada malo, estoy de acuerdo en que parte, sobre todo esta cotización extra que se está discutiendo, el 6% tenga un concepto de solidaridad eh, el acuerdo que se había llegado a la Cámara de Diputados, que ojalá se respetara en el Senado me parecía bastante razonable, 3% a capitalización individual y 3% a solidaridad para poder mejorar, especialmente aquellos que, habiendo cotizado toda su vida, igualmente la pensión no es suficiente para mantener el mismo estándar de vida que mantenían eh, mientras trabajaban. Sobre lo que dijo Javiera, eh, dos cosas. Primero, el aumento del sueldo mínimo es un tema de economía. Eh, bastante simple, es decir, nosotros podríamos proponer un sueldo mínimo de un millón de pesos, de dos millones de pesos, pero finalmente lo único que eso lleva es a la quiebra de todos aquellos que no pueden pagar el, el, el sueldo mínimo, que son la mayoría de las pymes y medianas empresas en Chile. Especialmente en un periodo de crisis donde han tenido eh, tremendos eh, problemas económicos todas, eh, aquellas ramas especialmente las que se dieron afectadas producto productos. Eh, eh, de las cuarentenas y segundo dijo que estaba de acuerdo con un sistema de reparto el sistema de reparto está demostrado que en la gran mayoría de los países del mundo no ha funcionado, ha sido un problema tremendo y vuelvo al ejemplo Argentina, hoy en día ni siquiera han podido reajustar eh, la, las pensiones con un 40% eh, de inflación y por una razón muy simple cada vez tenemos menos jóvenes y cada vez tenemos más adultos mayores si los jóvenes no son capaces de mantener a los adultos mayores, el sistema de reparto fracasa. Y cuando hay una crisis económica y muy, gran parte de esos jóvenes dejan de trabajar, o una parte importante, hay mucha menos disponibilidad de recursos y, por tanto, obviamente, hay menos para pagar a los adultos mayores cuando la plata no alcanza. Obviamente, no hay cómo garantizar esas pensiones. Por lo tanto, el sistema de reparto está demostrado que es un fracaso. Ahora, un sistema mixto 100% individual, yo creo que una parte mixta me parecería muy razonable, no creo que es una determinación que quede, eh, sobre todo en cuanto uh -huh. va a ser la cotización
2: va a quedar en un proyecto de ley y no en la Constitución.
0: Gracias, Diego. Cerramos el debate contigo, Ezequiel.
2: Bueno, mira, efectivamente, quiero solo basarme en un punto. Diego habla del acuerdo que había en la Cámara de Diputados. Ese acuerdo que han superado, ese acuerdo es anterior al 18 de octubre, o sea, si aquí se pretende que los acuerdos vuelvan al Estado que tenía Chile anterior al 18 de octubre, quiere decir que estamos perdidos y no hemos entendido nada. Esto de que Chile cambió después del 18 de octubre no, no es un eslogan. Es cierto, la gente eh, está plasmado en Santiago y aquí en las regiones. Y por lo tanto, hoy día, eh, el 3% es absolutamente insuficiente para la situación que estamos viviendo. Más aún cuando la gente ha tenido que recurrir a sus propios ahorros para salvar la situación que lo ha quejado por esta pandemia, porque el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente, generoso, por tratar bien y, y no decir tacaño, como han dicho algunos, en resolver el problema a través de una renta básica que hace mucho tiempo vienen planteando algunos parlamentarios y hoy día nuevamente está planteando la presidenta del Senado en representación de todos los senadores de, de, de la oposición. Perfecto. Entonces, la verdad es que eh, creo que ese acuerdo queda atrás y hoy día debemos aumentar sustantivamente, ojalá el 6%, a un fondo teso
0: Bien, muchas gracias a los tres por participar de este debate. Antes de terminar nuestra mesa constituyente, cada uno tendrá un minuto para dirigirse directamente a su electorado. Por el Distrito 10 comenzamos contigo, Javiera Toro. Tienes un minuto.
3: Yo soy candidata del Distrito 11, tocas. Perdón, eh... 11. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo soy Javiera Toro, candidata del Distrito 11 de las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y hoy día estoy comprometida con este proceso constituyente porque creo que es una oportunidad tremenda que hemos ganado tras años de organización y de movilización. Eh, y tenemos la posibilidad de empezar a construir por primera vez nuestra propia historia. Y por eso me parece fundamental que el 15 y 16 de mayo podamos defender esa votación mayoritaria que tuvimos a la prueba el 25 de octubre eh, con candidaturas que representen efectivamente cambios y que estén eh, comprometidas con una democratización y una participación social eh, relevante en el proceso constituyente, porque sabemos que eh, aquí este proceso no se ganó por dádivas del sistema político, sino gracias a la presión social, y por eso eh, mi compromiso fundamental está con abrir el proceso constituyente a todas y todos, eh, las y los chilenos que están deseosos de participar y de poder empezar a participar por primera vez en la toma de decisiones eh, democráticas. Y votemos por candidaturas que puedan representar esos cambios para que este proceso no termine en una nueva y mayor frustración como eh, otros episodios que hemos vivido en nuestra historia reciente. Perfecto. Yo voy por Muchas la lista gracias, de
0: aprobación. Eh, se acabó tu minuto y ahora tenemos 60 segundos para Diego Raibó por el Distrito 10.
1: Eh, bueno, sí, yo soy Diego Ribó, candidato de Chile Amos, soy abogado de la Universidad Católica, fui seleccionado nacional de atletismo, también fui seremi en medio ambiente de la región metropolitana eh, por dos años, por eso obviamente tengo eh, como prioridad el tema medioambiental, eh, y mi profesión me permite decir que tengo los conocimientos jurídicos que requieren los constituyentes, también tengo el conocimiento técnico en estas políticas públicas, especialmente en materia ambiental, que es lo que he trabajado. Pero también tengo el conocimiento territorial, ya que como serenito tuve la oportunidad de recorrer toda la región eh, metropolitana y ahora, obviamente, como candidato, gran parte del Distrito 10, un distrito tan, tan, tan grande que es difícil llegar a cada uno a la esquina, a pesar de que lo hemos tratado. Y por eso tengo la virtud de la juventud, de estar en este proceso de renovación política, pero reconociendo todo lo que hemos avanzado en los últimos años. Y eso también me permite impulsar como candidato las propuestas que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero también solucionar sus preocupaciones más inmediatas, que son, a mi juicio, obviamente el tema medioambiental, descentralizar el poder, otorgando más facultades y recursos a los gobiernos regionales y locales, participación de la ciudadanía en la generación de políticas públicas, seguridad ciudadana, que lo hablamos al principio del debate, y también algunos guiños que tienen que ver con el control de la inmigración que no han nombrado muchos los vecinos del Distrito 10. Es decir, en resumen, hay que mejorar... Eh, lo que está malo, pero por supuesto Bien. seguir con todo lo bueno que tiene la actual constitución.
0: Gracias Diego. Ezequiel Silva por el Distrito 24. Tienes un minuto desde ahora ya.
2: Yo quiero resaltar el tema de la descentralización en este minuto. Junto con agradecerle a ustedes por la invitación. Yo soy el único representante de regiones distintas a la región metropolitana. Y quiero decirles que eh, quiero más poder para la región y para las comunas. Hoy día solo el 10% de los recursos se definen en el gobierno regional. Eso me parece tremendamente injusto porque crea un, una cancha absolutamente desequilibrada. Quiero que las cosas se dejen de definir todas en la moneda y en las cuadras que están alrededor de la moneda. Quiero que muchas más cosas se empiecen a definir en la región y en las comunas. Vamos a elegir gobernadores, pero gobernadores espero que le podamos entregar ...atribuciones y recursos para que puedan tomar decisiones... ...pero además eso es convencido... ...que la descentralización ayuda... ...a fortalecer nuestra democracia... ...porque la descentralización no llega hacia la... ...elección de nuestras autoridades comunales... ...llega a que efectivamente se establezca... ...una relación en la toma de decisiones... ...más cercana a la gente... ...a la valoración de las organizaciones intermedias... ...a que podamos definir en nuestra zona... ...si queremos que se instale una central hidroeléctrica en Río Bueno o en los lagos, y que sea la gente de aquí, la del territorio, que tenga opinión. Bien. Hay que fortalecer nuestra democracia. Las crisis de la democracia como la que estamos viviendo, solo se solucionan con más democracia. Profundizando la democracia y la descentralización es profundizar nuestra democracia. Muchas bien, gracias. muchas
0: gracias Ezequiel, gracias a los tres por participar en nuestra mesa constituyente. Mucha suerte en lo que se viene, queda poco, ¿no? Para esta muchas elección histórica. Que les vaya muy bien.
2: Gracias. gracias.
0: Gracias a ustedes por participar también desde su casa en nuestra mesa constituyente. Recuerden que pueden seguir todos los debates que hemos hecho anteriormente en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram por el arroba mega plus CL. Quédense con nosotros que ya regresa Mega Noticias al